0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Testet Streets of Rage 4 auf der Nintendo Switch. Young Bobby Angles has a problem. He needs to earn the respect of his peers. So he gets the special Sega Genesis fighting system. It comes with Streets of Rage, too. He saves $40. He gets more moves. He gets more control. Now, things are pretty much okay. I said chocolate chip. Say it. Say it. Sega! Sega! Als ehemaliges Sega-Kind, da wird mir beim Gedanken an die Streets of Rage Serie ganz warm ums Herz. Ich bin ja schließlich mit Master System und dem Mega Drive aufgewachsen und habe natürlich die Streets of Rage Games gezockt, insbesondere den zweiten Teil, wie bei so vielen ist das eines der herausragendsten Spiele für mich auf dem Mega Drive gewesen, tolle Grafik, wirklich sehr gute Spielbarkeit, der fantastische Soundtrack von Yuzo Koshiro und das hat sich mit den Jahren nicht wirklich geändert, ich habe es immer wieder mal gezockt, insbesondere Zuletzt vor einiger Zeit noch bei Speedrandale gemeinsam mit SIA, wo wir es nochmal unter einer Stunde durchgekloppt haben. Umso überraschender ist es, dass wir jetzt fast 25 Jahre nach dem Release von Teil 3 endlich Streets of Rage 4 in den Händen halten können, denn für Sega spielte die Serie nach der 16-Bit-Ära so gut wie keine Relevanz mehr. Es gab ein paar Versuche, Streets of Rage wiederzubeleben, unter anderem sollte die Lizenz bei IDOS auf der Playstation neu aufgelegt werden. Dieser Deal kam letzten Endes nicht zustande, aber das Ergebnis gab es dennoch zu sehen unter dem Namen Fighting Force. Und es gab noch ein Projekt für den Dreamcast, das aber sehr früh in der Entwicklungsphase eingestellt wurde. Wurde. Für Streets of Rage 4 ist jetzt auch nicht Sega direkt verantwortlich, sondern das Entwicklerstudio Lizard Lizardcube aus Frankreich, die haben schon vor ein paar Jahren von sich reden gemacht mit dem Remake eines anderen Sega Klassikers, nämlich Wonderboy 3 The Dragon's Trap, ein wunderbares Action-Adventure vom Sega Master System, das vor allem mit seiner comichaften und echt lebendigen Grafik geglänzt hat und die haben nach dem Erfolg dieses Remakes bei Sega angefragt, hey, wie wäre es, wenn wir uns mal ein Streets of Rage 4 probieren? Sega hat tatsächlich Ja gesagt und hier haben wir das Ergebnis. Erschienen ist das Spiel auf dem PC, der PS4, der Xbox One und der Nintendo Switch. Auf der Switch habe ich es jetzt einen ganzen Tag lang gezockt und dann nicht nur die Story im Singleplayer abgeschlossen, ich habe ein bisschen Multiplayer gemacht, die Online-Funktionen ausprobiert und all das im Handheld als auch im Dock-Modus gemacht. Da wir eh gleich massig Footage sehen, können wir auch gleich über die Grafik sprechen und da machen Lizard Cube fast genau da weiter, wo sie bei Wonderboy aufgehört haben, mit einer kleinen Ausnahme, denn bei Wonderboy konntet ihr ja noch per Knopfdruck auf die 8-Bit-Optik umschalten, bei Streets of Rage 4 gibt es keine Vorlage, also bleibt es rein bei der handgezeichneten Grafik und die macht hier einen ebenso schönen Eindruck, wie es bei Wonderboy gewesen ist, natürlich auf eine andere Art. Ihr habt es hier mit einer verlauterten Großstadt zu tun und viel Action, viel Gewalt, in Anführungsstrichen, wobei so richtig blutig ist das hier natürlich nicht, aber es ist sehr schön in Szene gesetzt, vor allem die Charaktere, die einerseits wiederkehren aus den Originalen als auch neue Figuren, die geschaffen wurden, die Locations, die vielleicht ein bisschen vertraut vorkommen, da ist mit viel Liebe und Reverenz gegenüber den Originalen vorgegangen worden, aber alles so schön modernisiert und mit vielen Animationsphasen ausgestattet, dass es echt Spaß macht, sich das Spiel nur anzugucken. Auf der Switch gibt sich das Spiel im Dock-Modus gar keine Blöße, da habe ich es komplett durchgespielt und egal in welchem Level man ist, egal wie viele Charaktere auf dem Bildschirm zu sehen sind oder Effekte berechnet werden, es läuft alles butterweich mit 60 Bildern pro Sekunde und Ruckler gab es gar keine zu sehen. Sehr interessant, das ist wohl eine Sache, die ich eigentlich eher nur bei der PC-Version erwartet habe, aber ihr könnt bestimmte grafische Elemente anpassen im Menü. Nicht nur die obligatorischen Filter, die man drüber legen kann, wobei ich sagen würde, bei der Grafik bei der Art, muss man nicht unbedingt mit irgendwelchen Scanlines oder Pixelfiltern arbeiten, aber wenn ihr es machen wollt, sie sind da. Als auch, dass ihr zum Beispiel eine Schattenqualität drehen könnt, dass ihr Elemente, die zum Beispiel äh, vor der Kamera sind, die für ein bisschen mehr Tiefe sorgen, äh, aber eventuell dem einen oder anderen die Übersicht nehmen, die kann man tatsächlich ausschalten. Also so eine äh, Varianz bin ich nicht gewohnt bei den Grafikeinstellungen von dem Konsolenspiel und man muss es nicht machen, weil an der Leistung ändert das nicht wirklich wirklich was im Dock Modus, aber man kann es Im Handheld-Modus habe ich es auch ausprobiert, zwar nicht so umfangreich wie im Dock-Modus, aber die Level, die ich ausprobiert habe, da hat sich zumindest ähnlich verhalten. Da war auch alles äh, direkt in 60 Bildern pro Sekunde zu sehen. Es kann natürlich da ganz gut sein, dass in bestimmten Stellen da doch Slowdowns vorhanden sind und äh, dass da die Grafikeinstellungen nochmal helfen, aber zumindest für meine Session habe ich da nichts von gemerkt. Die Musik hingegen, wie kann ich das am besten ausdrücken? Die hat mich jetzt beim ersten Durchspielen nicht zu 100% gekickt. Der Soundtrack, der ist ja eines der Alleinstellungsmerkmale der alten Streets of Rage Spiele von Yuzo Kushiro. Und äh, der hat sich damals von vielen Eurobeat Hits der 90er inspirieren lassen und fast so ein Clubhouse Soundtrack auf die Beine gestellt, der heute noch sich äh, richtig gut anhört, der schön auf den Mega Drive Soundchip zugeschnitten war. Und jetzt hat man diese Limitation natürlich beim neuen Spiel nicht mehr. Und der Hauptkomponist, der heißt Olivier de Rivière und der hat unter anderem für viele PC-Games die äh, Soundtracks gemacht, wie beispielsweise Plague Tale oder Vampire und äh, ja, der hat sich äh, versucht an eine ähnliche Richtung, wobei der eurobeat Charm der 90er, der kommt nicht mehr so ganz raus. Ich hatte das Gefühl, das war alles so ein bisschen in den Hintergrund gemischt und äh, er ist nicht alleine für den Soundtrack zuständig gewesen. Auch hier Yuzuko ist dabei und viele andere japanische Komponisten haben auch noch ein bisschen kollaboriert und das ist nur jetzt der erste Eindruck. Es gibt ein paar schöne Stücke, wo so der alte Charme entsteht, aber ich denke, das ist etwas, das muss ich mir noch in Ruhe mal separat anhören, das muss ich auf mich wirken lassen und es kann gut sein, dass ich mich in den Soundtrack noch verliebe, aber jetzt beim Spielen war er nicht so im Vordergrund für mich wie bei den alten Streets of Rages und ich habe ihn fast kaum wahrgenommen, muss ich sagen. Auch von der spielerischen Seite musste ich mich zumindest zu Beginn mit Streets of Rage 4 etwas anfreunden, habe mich aber nach und nach von dem Game überzeugen lassen und finde es mittlerweile wirklich echt gelungen. Im Zentrum steht der Story-Modus, den ihr alleine oder zu zweit durchspielen könnt, entweder lokal oder auch online und das solltet ihr auch machen, denn so lernt ihr nicht nur das Spiel kennen, sondern ihr schaltet auch diverse Modi frei, die dem Spiel etwas Langlebigkeit geben. Das haben die Entwickler wohl bewusst gemacht, denn man sollte nicht in Online-Duelle reingehen, bevor man vernünftig versteht, wie das Game und die Steuerung funktioniert und die Story selber, die ist okay, die ist ganz Mäßig. Sie ist zehn Jahre nach den letzten Streets of Rage angesetzt und man hat es diesmal mit den Kindern von Mr. X zu tun, der der ehemalige Oberbösewicht gewesen ist. Um sie in ihre Schranken zu weisen, dürft ihr aus insgesamt fünf Charakteren wählen, wobei einer von denen erst im Laufe der Story freigeschaltet wird. Mit dabei sind die drei Figuren aus dem ersten Streets of Rage, nämlich Axel, Blaze und Adam Cherry. Die Tochter von Adam ist ebenfalls dabei, die Leute mit ihrer Gitarre verkloppt, als auch Floyd, ein Cyborg, der ein Lehrling von Dr. Sun ist, einem der spielbaren Charaktere aus Streets of Rage 3. Das Schöne an den Charakteren ist, dass sie nicht nur visuell unterschiedlich aussehen, sondern sich teilweise auch enorm anders spielen, obwohl die Grundsteuerung gleich ist, wie er springt, wie er angreift, wie er Specials auslöst, das geht bei jeder Figur wie bei der anderen, aber es gibt starke Unterschiede, beispielsweise was die Geschwindigkeit angeht, die Schlagkraft, die Widerstandsfähigkeit, manche Charaktere können dashen, andere wiederum nicht, manche können in der Luft sich Gegner greifen, können Kicks machen, ihre Super Specials sehen jeweils anders aus und äh, ich beispielsweise habe mich mit Cherry ganz gut angefreundet, sie hat nämlich eine hohe Geschwindigkeit, sie hat einen Dash und sie kann dazu noch ähm, sehr viele Kombos ausüben und die Gegner äh, von der Luft ausgreifen, das hat mir öfters mal den Arsch gerettet und am schwierigsten fand ich es mit Floyd äh, unterwegs zu sein, der hat zwar eine enorm hohe Schlagkraft, ist aber so langsam, dass ich kaum den Gegnern hinterhergekommen bin. Das war natürlich auch bei den alten Streets of Rage so. Das waren ja keine reinen Buttonmesher. Nur ich würde sagen, bei Streets of Rage 4 würde da nochmal verstärkt Augenmerk drauf gelegt. Im Jahr 2020 will man schließlich mehr Fleisch an so einem Spiel haben, als dass man es in der Stunde durchballert und dann ist gut. Und äh, da ist es schon fundamental wichtig, dass man versteht, wie die eigenen Charaktere funktionieren, wann man die Möglichkeit hat, mit einem Konter irgendwie aus äh, kniffligen Situationen herauszukommen. Und da würde ich sagen, selbst auf normal, ist der Schwierigkeitsgrad durchaus knackig, es gibt viele Situationen, wo ihr mit einer Masse an Gegnern zugeworfen werdet, ständig werden neue Figuren eingeführt, bei denen ihr eure Taktik anpassen müsst und damit ihr das machen könnt, müsst ihr natürlich erstmal eine Taktik aufgebaut haben. Es dauert aber eben auch seine Zeit und das Spiel gibt den Gegnern viele Vorteile euch gegenüber. Die können beispielsweise mit Waffen in der Hand laufen und euch so über den Haufen rennen und haben häufiger mal Invincibility Frames, gerade wenn sie spezielle Attacken vorbereiten, sodass ihr sie, sie nicht in einen Combo verwickeln könnt. Ihr hingegen habt so gut wie keine Invincibility Frames, das heißt selbst wenn ihr in einem Griff seid oder gerade Gegner behaken kann, von irgendeiner Seite ein Gegner kommen, euch umhauen und enorm. Energieverlust verursachen und das kann sich im ersten Moment eben ein bisschen krampfig anfühlen. Gerade in Sachen Abwehr seid ihr stark benachteiligt, denn es gibt viele Gegner, die können blocken und da könnt ihr beispielsweise nicht mal Chip Damage verursachen, das heißt an der Energieleiste wird nichts gerüttelt, wenn ihr da drauf haut. Ihr habt aber selber keinen klassischen Block Move, den ihr wirklich echt gut gebrauchen könntet, sondern es gibt eine Art Kontermanöver, bei dem ihr euch nochmal aus einer Gegnergruppe befreien könnt, der aber bei jedem Charakter wieder anders funktioniert und timingmäßig oft einfach nicht so klappt, wie man es Gerne hätte, um da Energieverlust zu vermeiden und das Beste ist, wenn ihr den benutzt, dann verliert ihr auch noch Energie, weil der Einsatz kostet etwas Energie. Die könnt ihr auch allerdings für einen gewissen Zeitraum danach zurückholen, wenn ihr entsprechend erfolgreich Gegner haut. Solltet ihr aber weiter getroffen werden, dann sinkt eure Energieleiste umso mehr. Es ist also ein großes Risiko, was hier eingeht und da gilt es erstmal abzuwägen, wie ihr am besten damit umgeht. Immerhin ist das Spiel sehr kulant, was den Story-Modus angeht. Es wird nach jedem Level gespeichert und es wird dafür gesorgt, dass ihr nicht an irgendeinem Endgegner zerschellen solltet. Zwar habt ihr nur drei Leben pro Level zur Verfügung, um den Level zu beenden, schafft ihr es nicht, dann müsst ihr wieder den Level von vorne beginnen. Allerdings könnt ihr dann nicht nur den Charakter wechseln, sondern euch auch einige extra Leben dazu packen. Der einzige negative Effekt ist es, dass am Ende eines Levels euer Multiplikator stark gesenkt wird und die Gesamtpunkte die ihr akkumuliert über das ganze Spiel werden dafür dann genommen, um später geheime Charaktere freizuschalten, aber das könnt ihr auch ähm, ja, bei einem nächsten Durchspielzug in einem anderen Schwierigkeitsgrad machen. Ich habe jetzt fröhlich hin und her gewechselt, damit ich ein Gefühl für alle Charaktere bekomme und habe jetzt nach einmal durchspielen auf normal auch den Eindruck, ja, das geht schon ganz gut, aber da ist noch ordentlich Luft nach oben. Es macht schon Spaß, wenn man einigermaßen mit einer Figur umgehen kann und da gibt es solche Sachen wie beispielsweise, dass ihr Waffen werfen könnt und wenn ihr das Timing und die Position richtig abschätzt, wieder auffangen könnt und dann nochmal benutzen und ja, wenn man das einmal gut kann, dann macht das auch ordentlich Spaß, aber da ist wie gesagt Sagt, ordentlich Luft nach oben noch bei mir und ich denke, gerade wenn man sich an den späteren Schwierigkeitsgraden probieren will und da gibt es noch einige nach normal, da ist ein ähm, auswendig lernen und wirklich vernünftiges Umgehen mit der Steuerung imperativ und das ist wohl auch die Motivation, mit der man noch ein paar etliche Spielstunden mehr aus Streets of Rage 4 rausholen kann. Musik Mit dem Multiplayer konnte ich wegen der aktuellen Umstände leider die lokale Variante nicht direkt ausprobieren, aber der Online-Multiplayer, der hat tatsächlich funktioniert. Ihr könnt sowohl den Story-Modus als auch einzelne Level oder eine Art Street Fighter-mäßigen Battle-Modus zu zweit dann angehen. Und da reicht es einfach, bei der Charakterauswahl die Multiplayer-Option einzuschalten und ihr werdet nach ein paar Sekunden zugelost mit jemandem, der mit euch spielen will, solange da natürlich Leute vorhanden sind. Und Hmm. Auf der Switch hat zumindest die Verbindung zwar geklappt, aber es war jetzt nicht unbedingt perfekt. Meine Switch, die ist nur per WLAN verbunden, das heißt mit dem kabelgebundenen Internet wäre es wahrscheinlich noch besser. Und ähm, ich hatte da mal eine Session gestartet und da zu Beginn vergessen, dass ich auch gerade einen Upload bei YouTube parallel hier laufen habe. Und dann auf einmal gesehen, oh, ja, so können wir natürlich nicht spielen und das ist natürlich viel zu haglich. Aber es ging schon irgendwie, wenn man es unbedingt so machen muss, dann habe ich den Upload ausgemacht und... Perfekt war das immer noch nicht. Es gab so ein leichtes Haken, leichtes Ruckeln. Ich kann natürlich auch nicht sagen, aus welchem Land mein Gegenüber kam. Ich konnte nur den kleinen Namen lesen, aber es gab keinen Verbindungsstatus oder irgendwie aus äh, welcher Location er kommt. Und äh, zumindest es hat funktioniert, aber perfekt war es nicht. Was ich auch ausprobiert habe, war dieser Fighting Game Modus. Da war es von der Performance ähnlich. Da sah es leicht stockig, leicht hakig aus, aber es hat dennoch funktioniert und äh, zumindest der Modus, der hat auch Spaß gemacht, es ist kein richtiges reines One-on-One -on -One auf einer 2D-Ebene, sondern ihr habt dann die Boss-Arenen, in denen ihr euch austoben könnt und teilweise kommen auch Gegner wie bei den Bossen rein, sodass es kein reines One-on-One-Duell ist, aber ich habe beide meine Kämpfe gewonnen, trotz der etwas mauen Internetverbindung und deshalb sage ich, es hat Spaß gemacht. Alles in allem würde ich sagen, trotz ein paar Startschwierigkeiten habe ich echt Spaß mit Streets of Rage 4 gehabt. Und wenn ich jetzt rein beim Story-Modus bleiben würde, da saß ich eben knapp eine Stunde, eineinhalb Stunden dran, da sind die 25 Euro, die dafür verlangt werden, vielleicht ein bisschen viel, egal wie gut die Grafik gelungen ist oder wie respektvoll man mit dem Original umgegangen ist, es ist, bleibt ein Beat'em-Up und ähm, es bietet jetzt gegenüber den klassischen Beat'em-Ups nicht so viel Neues, dass man sagt, das Genre wird revolutioniert und ihr habt es mit einem ausgewachsenen Game aus dem Jahr 2020 zu tun, aber es gibt eben so viele Sachen zum Freischalten, es gibt die Extra-Modus, es gibt die Online-Funktion und ich bin durchaus motiviert, noch äh, einige Durchläufe zu machen, mehr Sachen freizuschalten, mit den Charakteren mich ein bisschen auseinanderzusetzen, für Multiplayer-Sessions auch, dass wir lokal mal ein bisschen was angehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Speedrun unbedingt machen werde, wie bei Streets of Rage 2, aber vielleicht kommt das ja noch. Das Einzige, womit ich eben noch ein bisschen warm werden muss, ist die Musik, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Also, so oder so, ein schönes Spiel und wenn ihr Beat'em mögt, dann ist Streets of Rage 4 auf jeden Fall eine gute Wahl. Habt ihr Fragen, dann schreibt sie gerne in die Comments mit rein. Bleibt auch hier gerne am Kanal dran bei rpghaven.de für mehr Videos wie das hier für Podcast-Versionen. Wie gehabt, entweder in den Gedankensprungfeeds oder direkt alles verlinkt auf plauschangriff.de und da bereite ich gerade auch noch ein paar schöne Let's Plays exklusiv für euch vor. Wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem bei patreon.com slash rpghaven, bei steadyhaku.com slash rpghaven oder auch gerne direkt bei paypal.me slash Katius. Vielen Dank und tschüss.